0: Привет! Вы слушаете подкаст «Почему мы еще живы?» и наш новый выпуск посвящен гельминтам, то есть червям, которые паразитируют в человеческом теле. Если вам неприятно или страшно слушать об этом, пожалуйста, включите другой эпизод. Например, про головную боль или победу над оспой. Только помните, тыквенные семечки, чеснок, пижма, монастырский чай и настойка полыни неэффективны против паразитов. Как и профилактические чистки организма. Безопасное действие действенное лекарство может выписать только врач и только после анализов. Не забывайте мыть руки перед едой и приятного прослушивания. У меня под кожей появились такие
1: мелкие узелки, а все тело было в отеках. Потом я вдруг почувствовал, как что-то двигается у меня в районе глаз и увидел каких-то червяков. Я понял, что с моим
0: зрением что-то не так. Это Иммануэль Кваме. Ему немного за 60, и он живет в деревушке Аусбенде, в центральной Гане. Эммануэль – такой жизнерадостный африканский дед с седой щетинистой бородой. Он зарабатывает на жизнь тем, что ловит рыбу. А еще продают орехи кэшью, которые растут на деревьях в его саду. И все это, несмотря на то, что он живет один и уже больше 40 лет выполняет всю работу на ощупь. Глаза Эммануэля – это два мутных голубых бельма на фоне покрасневших белков. Все дело в том, что в молодости Кваме заболел онхоцеркозом. Так называется болезнь, которую вызывают маленькие черви под названием онхоцерка вольволюс. Они похожи на такие тонкие белые ниточки длиной 3-5 сантиметров. Второе название онхоцеркоза – речная слепота. Речная – потому что личинки паразита переносят мошка – симулиум дамнозум, которая водится около африканских и южноамериканских рек и кусает купальщиков. Ну а слепота – Потому что черви, которые вообще-то поражают все ткани организма, самый большой урон наносят глазам. Правда, до туда они добираются в последнюю очередь. Когда у тебя эта болезнь, все тело
1: жутко чешется, и ты просто царапаешь себя до крови, чтобы это прошло. Если бы я сейчас был
0: заражен, я бы даже не смог с вами говорить, потому что я бы весь чесался. Все начинается с того, что человека кусает та самая мошка и заносит в ранку личинки червей. В нашем организме они дорастают до половозрелых особей, спариваются и рождают сотни тысяч новых личинок, которые кровоток разносит по всему телу. Они оказываются в сосудах и внутренних органах. Там растут, размножаются, а со временем неизбежно погибают под поверхностью кожи. И это вызывает у человека адский нестерпимый зуд. При этом параллельно его продолжают кусать речные мошки. Они выхватывают у него из-под кожи немного свежих личинок, а потом передают их новым хозяевам. Ну а спустя примерно год после заражения, если не лечиться, черви добираются до глаз и повреждают глазной нерв и сетчатку. Эммануэль рассказывает, что в его семье было 12 братьев и сестер, и 6 из них потеряли зрение из-за онхоцеркоза. При этом его самого сильнее всего расстраивает даже не тот факт, что он больше не может видеть, а тот, что слепота, как он считает, не позволила ему жениться. Но есть и хорошие новости. Судя по всему, поколение Кваме – последние африканцы, которые потеряли зрение из-за паразита. По данным Всемирной организации здравоохранения, если 30 лет назад онхоцерки жили внутри 80% жителей деревни Ассубенде, то сегодня червей в себе носит едва ли 3% местного населения. И даже те, кто столкнулся с ними, успевают вылечиться до того, как гельмин доберется до глаз. В ближайшие 5-10 лет ВОЗ планирует полностью победить онхоцеркоз, болезнь, которая тысячелетиями калечила и уродовала людей. И сегодня я расскажу, как медики идут к этой цели. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете Почему мы еще живы? Подкаст об истории медицинских открытий, которые изменили мир. В новом выпуске я расскажу сразу о нескольких очень разных инвазиях, которые объединяют один факт: все они возникают у людей из-за заражения паразитическими червями. Часть этих болезней Всемирная организация здравоохранения называет забытыми тропическими заболеваниями. Но не потому, что людьми больше не болеют, а потому что от них страдает беднейшее население планеты. А так называемое цивилизованное общество про них как бы забыло. Моя сегодняшняя история про социальное неравенство, божий промысел, коренные народы обертышья и японского ученого, который обожает играть в гольф. Это история о том, как человечество тысячелетиями воюет с гельминтами и иногда побеждает. Наш партнер Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркете можно купить товары для животных, в том числе те, что продаются в ветеринарных аптеках. Например, можно заказать препараты для защиты питомцев от паразитов с удобной и быстрой доставкой. А если вы еще ни разу не делали покупок на Яндекс.Маркете, вы можете сэкономить 10%. Все подробности по ссылке, которую мы оставим в описании этого эпизода. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше 4,5 миллиардов людей на Земле живут с разными паразитами. Сразу оговорюсь, в это число входит заражение не только червями, но и клопами, вшами, клещами и одноклеточными организмами типа лямблей. Еще одна важная оговорка – большинство заболевших живут в жарких странах Азии, Африки и Южной Америки. В России не существует общей статистики паразитарных заболеваний, но по некоторым данным гельментозами, то есть болезнями, которые вызывают глисты, заражаются примерно полтора миллиона человек в год. Это немало, но далеко не так ужасно, как пытаются представить многие шарлатаны от медицины. Но об этих паразитах я расскажу чуть позже. Давайте сначала разберемся с червями. По последним данным, в мире больше 350 видов гельминтов, которыми могут заразиться люди. И это очень разные существа. Среди них есть и сосальщики длиной несколько миллиметров, и многометровые ленточные черви, которые сворачиваются клубочком у нас в кишечнике, и тонкие, похожие на шнурки гельминты, которые ползают под кожей и в глазах. Существует много разных классификаций, но глобально всех человеческих глистов можно поделить на две огромные группы. Те, что вызывают биогельминтозы, и те, что вызывают геогельминтозы. Черви из первой группы, прежде чем попасть в человека, успевают пожить внутри одного или нескольких промежуточных хозяев – моллюска, рыбы, птицы, насекомого, коровы или медведя. Ну или внутри мошки, как в случае с онхоциркозом. А геогельминтозами, как ясно из названия, человек заражается через землю. Яйца паразитов попадают туда с отходами жизнедеятельности зараженных людей и животных. Какое-то время они зреют в почве, а потом проникают в организм. Например, с немытых рук, ягод и овощей. Исключение – астрицы. Они тоже относятся к геогельминтозам, но им почва не нужна. Популяризатор науки и автор книги «Паразит. Царь природы» Карл Циммер Пишет, что человек познакомился с паразитами задолго до того, как древние греки придумали слово «параситас» — дословно «нахлебник». Так называли тех, кто прислуживал на храмовых ритуальных пирах и доедал потом остатки. Но со временем оно сменило коннотацию на более негативную и проникло в биологию. В рукописи VI века от паразитов советовали принимать сельдерей, лук-порей, петрушку, касторку, чеснок, полынь и гранатовые косточки. А в 18 веке европейцы использовали от червей каламиль она же хлорид ртути. Такие ядовитые таблетки, которые нередко убивали не только паразиты, но и хозяина. Параллельно с неудачными попытками лечиться от глистов люди пытались выяснить, откуда они вообще берутся. Веками большинство ученых сходилось на том, что черви возникают внутри людей и животных сами по себе. В принципе, это звучало логично. Например, носители многометровых ленточных червей не раз обнаруживали шевелящиеся куски глиста в своих фекалиях. Но при этом никто никогда не видел, чтобы длиннющий червь собирался к ним в рот. И вообще гельментов вне тела хозяина видели редко. Зато их находили даже внутри детенышей и зародышей. В принципе, такое объяснение, то есть, что черви возникают у нас внутри сами по себе, устраивало всех, кроме пытливых богословов. Библия учит, что жизнь сотворил Господь, и каждое живое существо в мире – отражение его замысла и милосердия. Но если наша собственная кровь способна порождать паразитов, получается мы не нуждаемся в помощи Бога. А если допустить, что паразитов создал Бог, тогда не очень понятно, в чем мудрость его замысла. Может быть, так он избавляет нас от гордыни? Короче, много вопросов. И первым, кто попытался дать на них хоть какой-то ответ, стал датский зоолог Иоанн Епетус Стенстроп. В 30-х годах 19 века он исследовал трематот или сосальщиков. Это такие маленькие плоские паразитические черви. Стенструп находил их чуть ли не в каждом животном, которое вскрывал. Они были в печени у овец, в мозге у рыб, в кишечнике у лисиц. Ученые видели, что трематоды откладывают яйца, но никто никогда не находил их детенышей. При этом в какой-то момент Стенструп и его коллеги заметили, что в канавах, прудах и ручьях водятся существа, которые внешне очень похожи на уменьшенные копии трематод. Правда, в отличие от взрослых особей, у них был довольно толстый вращающийся хвостик. Этих существ назвали циркариями. Сегодня мы знаем, что это одна из стадий развития трематоды, но Стенструп мог об этом только догадываться. И он решил провести эксперимент. Ученый отправился на пруд, откуда предположительно пили воду овцы, которых он вскрывал. Набрал там воду, в которой жили циркарии, а еще небольшие улитки. Настроил микроскоп и стал наблюдать картина была такая. Бешено вращая хвостиками, циркарии внедрялись в улиток. Буравили слой слизи и проникали прямо внутрь. По пути они отбрасывали хвост и постепенно оборачивались твердыми мешочками, типа икринок. Внутри этих мешочков безхвостые циркарии превращались в какой-то третий вид, который Стенструп назвал «королевские желтые черви». Через некоторое время эти черви выходили на поверхность улиток и откладывали яйца. И уже эти яйца, как догадался Стенструп, заглатывали овцы вместе с водой из пруда. Итак, давайте еще раз пройдемся по звеньям этой сложной схемы. Лисица или овца пьет из пруда воду, зараженную личинками. В теплокровном животном личинки вырастают во взрослых сосальщиков. Сосальщики откладывают яйца, которые вместе с фекалиями овец и лисиц попадают обратно в водоем. Там из них вылупляются циркарии, которые буравят улиток. Дальше они отбрасывают хвост, окукливаются, становятся желтыми червями, снова откладывают яйца, чтобы цикл жизни мог повториться. То есть все эти формы личинок и червей – это одно и то же существо на разных этапах развития. Как гусеница и бабочка, только гораздо сложнее. Удивительно, но трематоды производят на свет потомство, которое ни сначала, ни потом не напоминает своего родителя. Оно меняется сначала в воде, потом внутри улитки, и только во втором поколении возвращается к первоначальной форме то есть к червю, которая селится внутри теплокровных зверей. О работах Дачанина узнали другие его европейские коллеги. Среди них был набожный немецкий доктор Фридрих Кюхенмайстер. Кюхенмайстер держал небольшую частную клинику в Дрездене, а в свободное время писал книги о библейской зоологии. Он свято верил, что червей создал Господь, но при этом сам знал минимум один факт, который не вписывался в эту картину. Ему было известно о существовании пузырчатых червей, которых ученые с древнейших времен обнаруживают во рту у свиней, коров и кроликов. Строго говоря, это были даже не черви, а небольшие кисты, в которых жили личинки. Под увеличительным стеклом эти личинки отдаленно напоминали уменьшенных солитеров, длинных лентовидных червей, которые паразитировали в кишечнике человека и хищников. При этом ни в коровах, ни в кроликах пузырчатые черви никогда не вылуплялись. Кисты во рту не лопались, кишечник или желудок личинки не попадали. Неужели Господь создал тупиковую ветвь развития? Кюхенмайстер отказывался в это верить. В 1851 году доктор провел серию экспериментов, которые навсегда вошли в историю науки. Он собрал 40 пузырчатых червей из кроличьего мяса и скормил их лисицам. Через несколько дней лисиц убили и вскрыли, и в каждой обнаружили по несколько солитеров. Дальше Кюхенмастер решил проверить свою давнюю догадку. Он знал, что от заражения солитерами часто страдают семьи мясников. При этом внутри свиней и коров, как мы помним, зоологи часто находили тех самых пузырчатых червей. Кюхенмастер извлек несколько пузырьков из свиньи и договорился с начальником местной тюрьмы, что скормит их заключенному, приговоренному к смертной казни. После того, как бедняги отрубили голову, доктор вскрыл его и с триумфом обнаружил в кишечнике мужчины несколько молодых солитеров. Через несколько лет он повторил эксперимент. На этот раз скормил человеку цисты за 4 месяца до казни. Во время вскрытия кюхенмастер нашел в кишечнике преступника червя длиной около метра. Ученый ликовал. Его исследования доказывали, что паразиты не возникают ниоткуда. Некоторые черви сперва живут в одном организме, а когда его съедает следующий хозяин, переходят к нему. Правда, современники не разделяли восторг кюхенмастера. Один из коллег написал, что эксперименты с заключенными унижают общечеловеческие достоинства. Но это было уже не так важно. Через несколько десятилетий работы Стенстропа и Кюхенмайстера стали основой новой науки — паразитологии. Ее история начинается в 20 веке.
2: В истории паразитологии было очень много открытий. Основные наши открытия — это, наверное, не препараты все таки это методы борьбы, методы диагностики,
0: профилактики, лечения. И это Евгений Морозов, профессор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний.
2: Потому что только мерами профилактики, только санитарным просвещением иногда можно добиться большего, чем целым вагоном таблеток. Ну, в нашей науке, например, научить людей не есть непрожаренные, недостаточно термически обработанные мясные рыбные продукты, это уже сэкономит нам, наверное, несколько сотен тонн таблеток. Поэтому здесь нет таких громких открытий, как в других областях.
0: В России паразитология официально появилась в 1917 году. Тогда ветеринарный врач и герметолог Константин Скрябин возглавил первую в стране кафедру паразитологии в Донском институте. До этого он долго лечил животных в Средней Азии и там собрал огромную коллекцию червей, которые паразитировали в его пациентах. Вообще, первостепенной задачей советских гельминтологов при Скрябине было даже не лечение. Они называли это борьбой с очервлением населения. Сперва нужно было изучить огромную территорию страны, на которой жили сотни неописанных видов паразитов. Чтобы заполнить белые пятна на червивой карте СССР, ученые стали ездить в гельминтологические экспедиции. Всего таких экспедиций за советский период прошло около 400. Как это выглядело? Расскажу на примере 70-й экспедиции, которая в девятом году поехала изучать бассейн Оби и Иртыша. Цель ее звучала так. Изучить гельминта фауну национальных меньшинств из низовьев Оби, главным образом хантов и манси. Для этого на местность отправляли не только врачей, но и биологов, и ветеринаров. Помимо прямых обязанностей, они выполняли большую этнографическую работу. Изучали и описывали быт и привычки местных. Еще одной их задачей было просвещение населения. Они выступали с лекциями о жизненном цикле паразитов и гигиене. Во время экспедиции в Опертышский бассейн ученые взяли анализы почти у 500 местных жителей. Среди них были манси, ханты, зырианы и самоеды. Процент так называемых гельминтозных единиц составил 133. То есть, по статистике, каждый местный был заражен более чем одним видом паразитических червей. Дело в том, что основа диеты народов обертышья – это сырая рыба и непрожаренное мясо. Особенно много паразитов, кстати, находили у сотрудников Тобольского консервного завода, которые жили в сезонных бараках без канализации и питались необработанной рыбой. В сибирских реках водится много карповых – плотва, лещи, язис, сазаны, красноперки. И все они могут быть переносчиками сибирской двустки или Аписторхис филинеус. Этот маленький сосальщик погибает при термической обработке или, наоборот, при очень глубокой заморозке. Но если пищу не доготовить, он проникает в организм человека и вызывает болезнь под названием Аписторхоз. Аписторхи живут в печени, желчевыводящих протоках и в поджелудочной железе. В самых запущенных случаях они могут даже вызвать цироз или рак. Но чаще всего болезнь просто становится хронической и вяло течет много лет, пока человек не умрет. Гастроэнтерологи легко могут списать симптомы на гастрит, панкреатит и даже язву. Второе название, которое ученые дали апистархозу – «Обская болезнь». С момента экспедиции прошло уже почти 100 лет, но победить ее врачам так и не удалось. Впрочем, как и многие другие эргельминтозы.
2: Популярная гельминтозы зависит от региона и от каких-то особенностей поведения людей в этих регионах. Если это северные регионы, то там у нас, естественно, биогельминтозы. Там у людей есть привычка есть недостаточно термически обработанную рыбу. И, соответственно, из этой термически необработанной рыбы они получают ленточный гельминт, широкого лентеца. Или опертический бассейн, это аписторхис. Возбудитель достаточно неприятного триматодоза апистархоза. Далее группы риска являются охотники по всей стране. Потому что и у кабанов, и у других диких животных, у медведей, в частности, например, можно найти возбудителя такого серьезного заболевания, как трахинеллез. Понятно, что на охоте люди не очень озабочены тем, чтобы хорошенько прожарить мясо. В детских коллективах в последнее время стало чаще у нас процветать энтеробиоз. Это всем известные острийцы геогельминтозы, такие как аскоридоз, тоже встречаются. Я думаю, что вам никто не скажет статистику по всем паразитозам, вот прямо сколько процентов по всем паразитозам в сумме. Официальная статистика по паразитозам как-то у нас была всегда в районе миллиона случаев в год на страну. Но при этом многие эксперты всегда считали, что у нас совершенно дикая недодиагностированность, связанная с нехваткой кадров. Дело в том, что специальности врач-паразитолог не существует. Это отдано инфекционистам. И вот представьте себе сегодняшнюю ситуацию у инфекционистов всегда был гепатит, ВИЧ, масса других социально значимых распространенных болезней. И тут вот эти вот забытые паразитарные болезни. Сейчас на инфекционистов свалили ковид. Это сумасшедшее число случаев по стране, тяжелых случаев. Кто будет заниматься диагностикой и лечением паразитарных болезней? Динамика очень сильно колеблется год от года. Скажем, что случился ковид. У нас тут же отпало большинство завозных паразитарных болезней, потому что люди перестали ездить. У нас уменьшились геогельминтозы, те, которые передаются через почву, потому что люди стали мыть руки. Но у нас увеличилось число биогельминтозов, потому что люди засели дома на каких-то своих дачных участках, сидят там, жарят шашлыки, едят мясо, едят
0: рыбу. Поэтому биогельминтозы полезли вверх. У советской паразитологии были достижения. Наверное, самое впечатляющее из них – полное истребление болезни под названием дракункулез в узбекском городе Бухара. Дракункулез вызывает червь дракункулюс мединенсис, или, проще говоря, ришта. Болели дракункулезом те, кто брал питьевую воду из стоячих хаузов. Так в Узбекистане называли большие искусственные городские бассейны, где накапливалась вода. В этой воде жили крохотные рачки-циклопы, которые заглатывали личинки ришт. Человек брал из хауза воду, выпивал ее, а потом циклоп в его желудке распадался, и личинки ришты выходили в открытое плавание. Они дорастали до полузрелого состояния, спаривались и расставались. Самец умирал внутри человека, а самка, наполненная яйцами, начинала двигаться в сторону ног. Постепенно под кожей больного назревал очень болезненный бугорок. В какой-то момент он начинал нестерпимо чесаться и болеть, и человек как бы рефлекторно бежал к хаузу, чтобы смочить ноги в прохладной воде. Ришта только этого и ждала. В момент контакта с водой бугорок разрывался, и из раскрывшейся язвы личинки попадали в хаус. В конце 20-х годов в Средней Азии работало множество советских ученых и врачей. Вообще, их главной мишенью была малярия. Тоже, кстати, паразитарное заболевание, которое разносит комары. Только человек заражается не глистом, а одноклеточным организмом под названием плазмодий. Мы подробно об этом рассказывали во втором сезоне подкаста. Так вот, ликвидация малярии в узбекской Бухаре руководил паразитолог Леонид Исаев. Он возглавлял местный филиал «Тропина» — института тропических болезней. Советские врачи видели, что помимо малярии большая часть населения ходит либо с ужасными язвами на ногах, либо со вздутыми подкожными буграми. А еще в Бухаре жили десятки цирюльников, которые подрабатывали тем, что вытаскивали ришт из людей. Делалось это так – лекарь брал тоненькую палочку и по сантиметру наматывал на нее шнуровидного белого червя, который высовывался из ранки на ноге. Делать это нужно было очень осторожно, потому что иначе Ришта рвалась и оставалась под кожей. Тогда ее можно было только вырезать вместе с куском человеческого тела. Кстати, по одной из версий, символ медицины – змея, обвивающая чашу – это как раз отсылка к процедуре избавления от Ришты. Так вот. Поначалу команда Исаева не понимала, откуда берутся ришты. Пришлось провести серию экспериментов, похожих на те, что делал Стенструп. Так были обнаружены рачки-циклопы и главная проблема – бухары. Почти все хаузы были заражены. Вся пресная вода в городе кишела личинками. Исаев потратил несколько лет на то, чтобы последовательно осушить десятки хаузов, очистить дно от рачков-циклопов и научить население кипятить питьевую воду. В итоге в 1931 году в городе зафиксировали последнего больного драконкулеза. Кстати, в этом или следующем году драконкулез, скорее всего, станет второй посленатуральный осп по человеческой болезнью, который мы полностью победили. И спасибо за это нужно сказать не только людям типа Исаева, но и Джимми Картеру, бывшему президенту США. После президентского срока он ушел в благотворительность и миротворчество. И с 80-х годов спонсировал кампанию по элиминации Ришты в Азии и Африке. В ближайшие пару лет ВОЗ планирует убедиться, что в мире не осталось ни одного человека с кулезом Ну а сам Картер шутит, что у него в жизни осталась одна мечта.
1: Я надеюсь, что я проживу дольше, чем последняя ришта. Это одна из моих жизненных целей. И у меня есть все шансы на успех, потому что в 2014 было 126
0: случаев, а в 2015 уже только 22. Итак. Мы поговорили о том, откуда берутся гельминты и как они попадают в наш организм. Но в том, что касается лечения, я остановился на полыне и ртутных таблетках. За первую половину 20 века медики не сильно продвинулись в поисках эффективного и безопасного лекарства. В 20-е годы врачи стали использовать хиноподиевое масло, а потом сурамин. Очень токсичные вещества, которые вызывали множество побочек от рвоты до поражения почек. Настоящий прорыв случился в 1961 году, когда был открыт препарат теабиндозол. Сначала его применяли только против грибков, но постепенно ветеринары и врачи поняли, что он убивает и некоторые виды гельминтов. А через 10 лет британская фармкомпания SmithKline синтезировала альбиндозол, препарат, еще менее токсичный для людей и еще более эффективный против червей. У него сложный механизм действия, но грубо можно сказать, что альбендозол блокирует в клетках паразитов процессы, которые отвечают за питание и выработку энергии.
2: В позапрошлом веке препаратов не было. Лечились и пижмой, и тыквенными семечками. Кто-то вылечился, кто-то умирал. И продолжительность жизни была иная, как вы понимаете. Сейчас время для химиотерапевтических препаратов.
0: Не удивляйтесь, химиотерапии врачи называют не только лечение рака, но и любую другую терапию ядами и токсинами например, лекарствами от паразитозов и микробных инфекций.
2: Первое противопаразитарное лекарство, наверное, даже затруднюсь сказать, потому что их было очень много, они были достаточно на первых порах, с большим количеством побочных эффектов, но, естественно, это был прорыв. Естественно, что вот эти первые препараты, которые появились, и антигельминтные, и антипротозойные, они позволили не умирать от смертельных заболеваний, улучшили качество жизни при несмертельных заболеваниях. Более того, вот это вот развитие, оно происходило на первых порах, но потом оно остановилось, потому что сейчас мы имеем препараты практически против всех гельминтозов. Они эффективны. Да, они достаточно токсичны, но в тех дозах, в которых они применяются при гельминтозах одноразово, это не страшно для пациента. Мало того, что препараты каждый действует на свою группу паразитов. У них разный механизм действия. Они по-разному действуют на взрослых и детей. Именно поэтому никогда ни один специалист-паразитолог не будет рассказывать вам в эфире, какими препаратами что надо лечить. Один и тот же препарат при одном гельминтозе пьется до еды на голодный желудок, а при другом во время еды жирной пищи. Потому что при одном гельминтозе он должен попасть в кишечник, а при другом гельминтозе в кровь. Соответственно, если вы его пьете на натощак, он Лучше всасывается в кровь, а если вы его употребляете в жирной пище, он уйдет в кишечник.
0: Пожалуй, самым известным в мире препаратом от паразитов стал ивермектин. Это нейротоксичный яд, который блокирует передачу нервных импульсов телегельминта. То есть червя сначала парализует, а потом он умирает. История ивермектина начинается с того, что японский биохимик Сатоси Амура открыл авермектины. Класс антибиотиков, которые являются процессом жизнедеятельности бактерий, Стрептомицис avermitilis. Помните, в выпусках про антибиотики и химиотерапию мы рассказывали, как в середине 20 века исследователи по всему миру изучали образцы почвы и растений. Методом перебора они пытались найти новые бактерии и молекулы, которые могли бы стать лекарствами. Так вот, Сатоси Амура тоже исследовал почву в родной Японии и однажды обнаружил там те самые стрептомицис avermitilis. Случилось это недалеко от поля, на котором Амура любил играть в гольф. Ученый выделил из бактерий немного действующего вещества и передал его на исследование коллеге — американскому биохимику Уильяму Кэмпбеллу. Тот работал в фармкомпании «Мерк» и искал более безопасные лекарства от паразитов. Эксперименты показали, что новое вещество отлично справляется с задачей. А позже на основе авермектина Кэмпбелл синтезировал ивермектин — более чистый и более действенный яд для паразитов. Все эти открытия случились в конце 70-х. А в 2015 году Кэмбл и Амура разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
1: В 2004
0: году я поехал
1: в Африку, чтобы увидеть реальное влияние ивермектина. Я отправился в деревню Асубенда в центральной Гане. Там в 1970-х многие жители ослепли от анхоциркоза, то есть речной слепоты. Слепой фермер принял таблетку ивермектина. И хотя слепоту не вылечишь, лекарство остановило
0: распространение инфекции по его организму. Это фрагмент Нобелевской лекции Сатоси Амура. Он рассказывает, как ездил в деревню Иммануэля Кваме. Его голос вы слышали в начале подкаста. Дело в том, что ивермектин оказался очень эффективен против двух самых распространенных и самых страшных по последствиям тропических гельминтозов. Речной слепоты, с которой вы уже знакомы, и лимфатического филериоза, который иногда называют слоновостью. Эту болезнь тоже вызывают черви, которых переносят летающие насекомые. На этот раз особый вид южного комара. В теле человека личинки вырастают в длинных, тонких, круглых червей, которые проникают в соединительную ткань и вызывают ужасные отеки. Кожа в этих местах растягивается и грубеет, и в итоге конечности больного становятся похожими на огромные слоновьи ноги. Речную слепоту и слоновость объединяет не только механизм передачи. Эти болезни не просто истощают и уродуют людей, но и лишают их трудоспособности и мешают социализации. А те, кто заболевает в детстве, часто имеют задержки развития. Получается такой замкнутый круг. Паразитами заражаются беднейшие слои общества, которые из-за паразитов уже не имеют шансов вырасти здоровыми, получить образование, найти работу и обеспечить это все своим детям. В 2000 году ВОЗ начала глобальную кампанию по элиминации, то есть уничтожению, лимфатического филариоза. А в 2018 году отчиталось, что от него страдает 51 миллион человек, что на 74% меньше, чем в 2000 Против онхоциркоза тоже действует несколько масштабных программ. За последние годы болезнь полностью искоренили в Колумбии, Эквадоре, Гватемале и Мексике. Суть программ заключается в том, что медики бесплатно раздают и в тех регионах, где люди болеют слоновостью или речной слепотой. А еще они проводят уроки в местных школах и объясняют детям и взрослым, откуда берутся паразиты и как не допустить заражения. Возможно, временами вам было не очень приятно слушать этот выпуск. Но раз вы добрались до этого места, предположу, что вы наверняка уже успели загуглить всех моих героев. Например, Салитера, Аписторхов или Анхоцерков. Это значит, вы, скорее всего, увидели и сайты с объявлениями о продаже чудодейственных натуральных средств от всех клестов сразу. Гельминты, правда, не самые приятные создания. Но я знаю кое-кого пострашнее. Это псевдомедики, которые паразитируют на человеческом страхе заразиться паразитами. Врач Евгений Морозов рассказывает, как он тоже от них пострадал.
2: Жил себе человек, не тужило, вдруг выяснилось, что в нем внутри червяк. Он готов заплатить любые деньги за диагностику, за лечение. И появляются препараты, ну, мягко выражаясь, с недоказанной эффективностью, а жестко выражаясь, мошеннические. Таким препаратам привязано очень много людей, в том числе и я, кстати говоря. Три года моя фотография висела в рекламе препарата «Интоксик», который является фактически... Но он ничем не является, он не является препаратом. Его можно было заказать по почте. Я свой рабочий день начинал с того, что я отвечал на 30-40 писем. Как приобрести «Интоксик», почему «Интоксик» не подействовал. Мою фотографию взяли из открытых источников, с сайта Сеченовского университета. Оттуда же взяли и биографию. И написали, что Евгений Николаевич Морозов рекомендует препарат «Интоксик», который он, собственно, и изобрел. Кто-то хотел мне морду набить за то, что препарат не работает, а он так на минутку 5 тысяч рублей стоит. Кто-то хотел его приобрести. Меня узнавали в лифте в доме, где я живу, в школе, где у меня дети учатся. И говорили, что они идут покупать мой чудо-препарат. А это не мой препарат. Я не в спецслужбах работаю, я профессор. Я не заявлял в полицию, я отнес службу безопасности своего университета. Впоследствии моя фотография была заменена на другая фамилия, другие фотографии.
0: Я уже упоминал это, но повторюсь. В мире больше 350 видов гельминтов, которые могут заразить человека. Все они очень разные и по строению, и по жизненному циклу. То есть универсального средства от всех червей просто не существует как, кстати, и универсального анализа, который мог бы обнаружить сразу всех паразитов.
2: Есть кишечные гельминтозы, яйца которых можно обнаружить в калий, есть тканевые гельминтозы, яйца которых в калии обнаружиться не могут ни при каких обстоятельствах. В этом случае используется анализ крови на антитела. Кое-где используется ПЦР-диагностика, но, опять же, пациент не должен сам назначать себе анализы. Отсюда вся проблема. Почему-то при паразитарных болезнях считается, что можно поставить себе диагноз в аптеке на каком-то суперкомпьютерном оборудовании, которое выдает все листов, которые есть в памяти
0: компьютера. Еще одно популярное последствие паразитофобии — это то, что время от времени люди выписывают сами себе настоящие противогельминтные таблетки. Вроде как для профилактики. И если в странах, где распространены слоново речная слепота, ну или среди людей, которые работают с сырым мясом, это оправдано, то среднестатистический житель России просто зря потратит деньги на довольно токсичное лекарство.
2: Среди врачей, особенно у педиатров, часто бывает такое странное мнение: вы все лето провели на даче с ребенком, и теперь вашего ребенка надо проглестагорить. Увидев такого врача, пациент должен бежать со всех ног, потому что это некомпетентный врач. Никакого профилактического лечения, особенно детей но и взрослых тоже быть не может. Я вам скажу больше, сейчас хорошие ветеринары, даже собак так не лечат. Плохие по-прежнему по-прежнему глистогонят, а хорошие говорят, вам надо провериться на паразитов. Официальными методиками, принятыми в стране, то есть микроскопия – это наш золотой стандарт. Увидел микроскопист яйца гельминтов в кали? лечим. Не увидел
1: – нет.
0: В реальной практике детской медицины тема гельминтозов сегодня сильно раздута. Какашки на яйца гельминтов собираются тоннами, как во время диспансеризации, так и при различных жалобах. Смысла ни в том, ни в том почти в 100% случаев нет. Даже если глист живет в кишечнике, найти что-то в анализе сложно, а подозрение на глистную инвазию при болях в животе уходит корнями в далекое антисанитарное прошлое и сегодня чаще всего служит признаком низкой врачебной грамотности. Даже при наличии гельминта в кишечнике поиск это чаще всего не имеет смысла, потому что многие черви не так страшны. Поживут пассажирами год-два, да и выйдут. Самозаразиться от них нельзя, нужны промежуточные стадии. Еще бессмысленнее искать их не напрямую, а через антитела в крови. Гельминт уже давно умер и вышел, а антитела к нему все еще плавают. Такие анализы приводят к ненужному лечению токсичными препаратами. Но есть исключение. Этот червяк и довольно частый и способен к повторному заражению, и вызывает неприятные симптомы. А анализ на него делается не только по симптомам, но и в качестве скрининга. Это астрица – мелкий круглый червь, до сантиметров в длину, который вызывает энтеробиоз. О его распространенности говорит то, что сложно встретить педиатра, который никогда бы не сталкивался с этой проблемой. Астрицы вызывают зуд вокруг аноса по ночам, когда вылезают откладывать яйца. Зараженный неосознанно чешет зудящее место, Яйца попадают под ногти, а потом в рот. Это и есть самозаражение. Кроме того, зараженный заражает всех вокруг, поэтому соскопный антеробиоз обязателен перед Новым учебным годом в детском саду. В целом это банальная неприятность детского возраста, как, например, и вши. И серьезной опасности здоровья детей не несет. Это был подкаст Почему мы еще живы студии Либо-Либо. Партнер выпуска Яндекс.Маркет. Мы делали этот эпизод вместе с автором сценария Еленой Чесноковой редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мясоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!